0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Вопрос следующий. Как вы думаете, Запад либеральный долго еще будет валять у дурака и организовывать разные... Санкции, а также запреты на выезд российских граждан. Mm -hmm. Варианты. Да, долго будет. Не дождешься от них ничего хорошего. 8495-134-2735. Ответ. Да нет, скоро сломается. 8495-134-2736. И, наконец, вариант третий. Меня это вообще не волнует. Я никогда никуда не ездил на запад и ездить не собираюсь. 8495, 134, 27, 37. Еще раз. 134, 27, 35. Да, будут до без конца. 134, 21,36. 36. Не скоро сломаются. 134, 27, 37. Варианты. Меня это не волнует, потому что я никуда не езжу. Вариант другой. Меня это не волнует, потому что я и так езжу. А, ну, вот, собственно, а... 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 ждем, когда значит, будут ответы. А пока я постараюсь а... объяснить ту логику, в которой сегодня действуют Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки действуют в следующей логике. Они восстанавливают Британскую империю. Не а, в том смысле, что руководить будет Британия, а по существу. Я напоминаю, что в Британской империи была абсолютно гениальная система управления. Она состояла в следующем. Колони... колонии не, им... не обладали современной финансовой системой. То есть, там не было банков. Нельзя было из Лондона перевести фунты стерлингов в колонии. Не было в колонии банков. А второе. К... Колониям было запрещено промышленное производство. Любое. И поэтому, в частности, одной из причин войны за независимость Соединенных Штатов Америки было то, что э, колонисты не могли производить даже сельхозтехнику. Ну, то есть, плуги и прочее. Они должны были это все покупать в Англии. И, наконец, третья. Была двойная денежная система фунты стерлингов, бумажные деньги, обеспеченные золотом в метрополии, и золотые монеты, серебро и золото. Которые чеканились в колониях И если нужно было при, привести деньги Вот вы уехали в колонию Там за 5, 10, 15, 20 лет заработали много денег Единственный способ привести их обратно в Лондон Это было в виде золота По этой причине, кстати, все время поддерживалось Золотое обеспечение фунта стерлингов В общем, красоте так вот, теперь давайте смотреть, что сегодня делают Соединенные Штаты Америки. Во-первых, они объяснили, что у них будет метрополия метрополии. Аукус. То есть, иными словами, англосаксонский мир. Ну, теоретически в Аукус как бы, не вписаны Канады и, 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 и Новой Зеландии. Но, скорее всего, они тоже будут вписаны. Все остальные не входят. Во-вторых... Для того, чтобы не зависеть от внешнего мира, они сейчас пытаются вытащить из, из всего мира, из Евросоюза, это мы видим, из Японии, из Китая, и, и Тайване уже вытащили критические технологии. Ну, вот с, с, с Тайванем производство микрочипов. А кроме того, вот как бы знаменитая голландская фирма, которая делает оборудование для того, чтобы производить микрочипы, ну, выяснилось, что патенты все американские, и, скорее всего, ее тоже перетащат в Соединенные Штаты Америки. И логика дальше очень простая. Есть весь мир, который производит сырье для Аукуса, Аукус контролирует технологии и продукцию высокотехнологичной промышленности Продает миру, причем пропорции обмена этой продукции на сырье Они определяют сами То есть, иными словами, переход от логики проценщиков К логике оценщиков То есть, фактически, системно это восстановление британской империи. Насколько э, концептуально эту логику э, разрабатывают э, американцы, а насколько британцы, какая будет роль внутри этого аукуса Лондона и Вашингтона, как они будут вза взаимодействовать, по большому счету весь остальной мир волновать не должен. С точки зрения этой логики, что принципиально важно? Принципиально важно первое, что право а, посетить град на холме, то есть цивилизованный мир, могут иметь только те люди из дикарей, которые ведут себя правильно. Что такое правильно? Это отдельная тема, но, в общем, будет очень жестко. Да? То есть рядовых... Людей из дикарей, что европейских, что азиатских, что российских, пускать в цивилизованные страны будут. Но только при условии, что они докажут, что как бы, они умеют себя правильно вести. То есть, правильно делать КУ уважаемым представителям белого мира. А, Во-вторых... Нужно будет обязательно делать так, чтобы эти вот части между собой воевали. Поэтому сейчас начинается такое вот активное стравливание. Мы это хорошо видим на, на примере Украины. Отметим, что украинские граждане можно только пожалеть. Они по дурости значит, вот согласились на все те изменения, которые у них были. В том числе майданные. И, соответственно, результат они получили жуткий. Ну, смотрите, да, представьте себе даже, что там есть русские люди, которые хотят говорить по-русски, которые хотят учить своих детей на русском, и которые, в общем, скорее ближе к Москве, чем к, даже не к Киеву, а к Брюсселю. А что они могут сделать? Если они только об этом вякнут, их немедленно начнут истреблять. Их заставляют идти в армию. Ну, что они могут сделать? Максимум, что они могут сделать, это сдастся в плен. Но, насколько я понимаю... Система управления украинской армией устроена так, что сдаться в плен чрезвычайно сложно. То есть, или нужно сговориться внутри подразделения практически невозможно. Там везде сидят штатные стукачи. И как только ты начнешь на эту тему разговаривать, тебя тут же истребят. Ну, и что делать? То есть, иными словами, в общем, там... Какая вот жуть-жуть-жуть И такая же картинка будет сделана всюду То есть, в Западной Европе развивается русофобия В России, соответственно, антизападничество В Китае, ну, в общем, все как полагается Всех против всех Типичная совершенно британская политика, разделяя власть Еще раз повторю Это то, что они готовят нам Всем. И в этом смысле Западная Европа ничуть не должна себя считать лучше, чем какая бы то ни была другая, потому что ничего другого не будет. Но объяснить им это достаточно сложно. То есть вот логика вот это вот, разделяя власть, она очень сильная. И справиться с ней можно только предъявляя не, не просто железобетонные аргументы, а полностью ликвидируя колониальную администрацию. Но мы видим, да, что вот и в Германии, и во Франции, и вообще во всей Западной Европе колониальная администрация в полном объеме. Есть несколько стран, в которых нет колониальной администрации в Западной Европе. Одна из них – Венгрия. И, может быть, частично Польша. Потому, что в Польше, конечно, пролондонская правительство, но общая как бы элита польские, они все-таки более относительно независимые и они очень сильно антигерманские, что очень им облегчает жизнь, но тут как бы тем сложно. Так вот. Фокус состоит в том, что если мы не справимся вот с этой вот колониальной администрацией, как, например, на Украине, вот в чем вся проблема? Почему мир с Украиной невозможен? Потому, что там колониальная администрация. Отметим, что в нашей стране колониальные только часть администрации. Вот Руководство Центробанка, руководство Минфина, руководство крупнейших банков, олигархи 90-х – это колониальная администрация. Ее так и надо рассматривать. Поэтому не надо к ней относиться всерьез или думать, что ее можно убедить как бы, к патриотической линии. Это невозможно. Вы поймите, это люди, которые как бы, уже допущены тут, туда, в Град на холме. И они столько лет и столько усилий потратили на то, чтобы быть туда допущены, что ради ну, какого-то как бы, уважения туземцев они никогда не согласятся это потерять. А им там сейчас достаточно жестко говорят, что, ребята, если вы не справитесь там с вашим путиным то вы потеряете право находиться в граде на холме. Это такая трагедия личная, что ни в сказке сказать, ни вслух произнести. Поэтому договориться с ними не, не, невозможно. Путин, хотя и сказал там, в декабре, что люди которые там держат активы и выводят туда капиталы это враги нашей страны но они это поняли да? но они как бы все равно будут понимая что они уже находятся под угрозой но они тем не менее будут продолжать вот эту вот линию на то чтобы сделать россию в колонии. а в западной европе эти люди уже выиграли то есть национальных сил сегодня в западных парламентах практически нету. Ну, но отдельно можно вспомнить там Мариен Липен, но мы же видим, что все их попытки дернуться они в общем к особому успеху не приводят. Их там очень надежно изолировали. То есть иными словами только две вещи могут изменить ситуацию. Либо тотальная экономическая катастрофа, она пока не произошла. И, в общем, можно сказать, что очень активно работают сейчас правительства Западной Европы на то, чтобы поддерживать уровень жизни населения, не потому, что они так любят это население. Как это называется? Дикари они есть дикари, туземцы, сколько потому, что это способ сохранения социально-политической стабильности, в рамках которой эта колониальная администрация окажется у власти. Значит, теперь мы давайте сделаем небольшую остановочку, посмотрим результаты нашего голосования. Результаты следующие. 66%, ровно две трети считают, что Запад ни на какие Отступление не пойдет 10% считают Что все-таки сломается и пойдет И, наконец, 24% Ну, то есть, практически четверть Искренне считают, что это все мура а Я могу сказать следующее Вот мое мнение, исходя из вышесказанного Что действующие элиты Ни за что не пойдут на договоренности Вот когда я говорил о том где-то там в... в феврале, в марте, что теоретически имеется ну, хотя бы шанс на то, что они быстро откажутся от этого идиотизма, он был связан с тем, что э, мне казалось, что для западных элит сохранение статус-кво важнее. А, и на тот момент, в феврале-марте, еще не было очевидно, что э, англосаксонские элиты идут на построение Британской империи номер два, но в масштабе аукус. Отметим, кстати, что есть элиты э, чисто лондонские, вот бывшей Британской империи, Британской империи-1, которые бы очень хотели ее восстановить без Соединенных Штатов Америки. И вот эти силы могли бы пойти на сговор с Россией, там включая Джонсона. Путин не пошел. Почему? Потому, что базовый альтернативный сценарий построению Британской империи 2 по всему миру – это один сценарий. Это их план. А, а, а есть план альтернативный – распада на валютные зоны. Распад на валютные зоны предполагает, что в каждой валютной зоне есть некоторый самодостаточный набор высоких технологий и институтов, который позволяет их развивать. Разумеется, в каждой валютной зоне будет немножко разный набор. То есть, в одних будет одно, одни базовые направления, в других другие, Соединенные Штаты Америки считают, что им удастся ликвидировать все центры развития за пределами Аукуса. Но вот единственное, здесь две страны, по которым они еще до конца всего не решили, это Южная Корея и Япония. Значит, если Япония откажется вступать в Аукус, то нужно заключить с ними соглашение, которое позволит вытащить эти самые технологии, а потом, соответственно, Японию у вот сейчас премьер-министр Японии находится в США, где его склоняют к подписанию такого рода соглашений. Отдадут японцы, не отдадут это тема отдельная. Да, мы этого пока не знаем. Отметим, кстати, что Китай тоже пытался вытащить из, из России все оборонные технологии. Там что-то получилось, что-то не получилось, но сегодня мы понимаем, да, что у Китая очень серьезные проблемы, они носят объективный экономический характер, и в этом смысле взаимодействие с Россией как противовес Аукусу – это вещь абсолютно необходимая, и это уже поняли все. То есть, иными словами, ключевой задачей так называемого Брикса сегодня, хотя это страны, у которых будут разные валютные зоны, но они совместно должны выступать как противовес AUKUS. Мы же должны, в свою очередь... Максимальным образом двигать линию валютных зон. Отметим, что в Аукусе 500 миллионов человек. То есть, в этом смысле уже сегодня складывающееся евразийское пространство тоже обладает количеством людей в виде 500 миллионов человек. Плюс к этому теоретически есть еще Япония, которая не приняла еще окончательное решение. А есть объединенная Корея. А мы понимаем, что, для, что Южная Корея для того, чтобы защитить свои технологии и свой статус, обязана объединиться с Северной. Причем под э, руководством Пхеньяна, а не Сиу. Я думаю, что это уже поняли. Да? История ГДР в этом смысле очень показательна. А вот Западная Европа... Мы сейчас не говорим про э, Евросоюз, ну, потому что он умрет. Да, это как бы... он не жрец. Так вот, соответственно, Европа пока считает, что она будет все-таки окончательно колонизирована, и вопрос только один – какая будет роль Великобритании? Элиты имперские Великобритании нужно максимальным образом поддерживать, потому что нам, ну, потому что они противодействовать Вашингтону, пусть и в рамках Аукуса. А самое главное, надо отдавать себе отчет в том, что западные эксперты, которые вот создают вот эту вот линию Аукуса, они не понимают масштаба предстоящего экономического кризиса. То есть, кризис уже начался. Но он, как и всякий структурный кризис, идет медленно. Вот мы все знаем, что статистические данные показывают, что в Евросоюзе некоторые отрасли стремительно растут. А об этом пишет в своих обзорах Павел Рябов. спайдал У него есть телеграм-канал, на котором это можно посмотреть. Я регулярно в своем телеграм-канале даю на него ссылки. Но... Те, кто читает обзоры фонда Хазина, где я очень подробно обсуждаю эту тему, тот прекрасно понимает, что искажение статистики и искажение данных, которые имеют место в сегодняшней западной статистике, именно в высокотехнологичных отраслях максимально занижают инфляцию. Если среднее занижение инфляции в Соединенных Штатах Америки 5-8%, то, на, то в высокотехнологичных отраслях это может достигать и 50%. В этом случае не исключено, что вот этот вот рост, он носит ложный характер. То есть это не увеличение объема продаж в штуках чего-то, а существенное увеличение цены. И вот это очень важное вещь. Разумеется, разбираться в этом крайне сложно, потому что статистику в штуках никто не даст. Никакая компания не даст эту, эту информацию, потому что она вскрывает всю реальную картину. Это большой секрет. Показывают только прирост выручки. А прирост выручки может быть связан с ростом цен. И... По этой причине никаких официальных данных нету на эту тему. Они официальные, хотя они и есть, но они все вызывают определенные подозрения. Потому, что ну, вот, есть ощущение, что могут врать. И по этой причине непонятно, как это оценивать. Вот, я уже говорил о том, что есть сайты, где пытаются оценивать реальное состояние дел американской экономики, но там иногда получаются такие фантастические цифры, что в них как-то не очень хочется верить. Так вот, тем не менее, понимание наше, которого, которое в нашей стране есть, а на Западе нету, что такое структурный кризис, говорит о том, что в нынешней ситуации вероятность сценария валютных зон много выше, чем сценария Аукуса, то есть, Британская империя-2, которая, соответственно, весь остальной мир отделает колонизированной периферии. Но этим все равно нужно заниматься. То есть, для того, чтобы этот сценарий не получился у англосаксонских э э э кукловодов, надо работать. К сожалению, я уже говорил, что в экономической и финансовой сфере у нас колониальная администрация. Мы политически более-менее вырвались, хотя и тут мы видим по отдельным результатам специальной военной операции, что вредителей все равно хватает. А вот, соответственно, в финансах и экономике их как бы невероятное совершенно количество. В финансах так просто практически все представляют колониальную администрацию. И вот что с этим делать, не очень пока понятно. Во я не вижу прямых действий, направленных на то, чтобы выйти из-под этого контроля. Вот, собственно, картинка, которая сегодня имеет место быть. Посмотрим, как она будет развиваться. Потому, что э, без сноса колониальной администрации в, в ряде стран, прежде всего Западной Европы, ничего не получится у нас. А другое дело, что колониальная администрация, она п -п 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 -п, потому и колониальная, что она к самостоятельным действиям особо не способна. То есть, иными словами, они игнорируют ряд негативных процессов, которые происходят в западной экономике, просто потому, что... Они сами ничего видеть не хотят. Они ждут указаний от метрополии. А метрополия занята совершенно другими делами. Ну, и, как я уже говорил, в Соединенных Штатах Америки экономическая наука... Пребывает в крайне печальном состоянии Так что все шансы на то, чтобы избежать наиболее неприятного сценария у нас есть Но это не повод для того, чтобы сидеть и ничего не делать Потому что с теми, кто двигает этот негативный сценарий Все равно нужно бороться Перерыв на новость. Экономика, Экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин начинает отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте,
0: Михаил Леонидович, Виктор Михайлович из Домодедово. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот смотрите, вам не напоминает ситуация в Соединенных Штатах ситуацию конца 80-х годов в СССР? Та же, э, так сказать, нефтяная игла, э, тоже развитие ВПК, э, те же волнения э, в гражданском обществе, и даже э, объем, э, про, про, объем экономики, 15% в современном мире, э, напоминает э, тот же объем, который имела СССР в то время. Вот, по вашему мнению... Ну, я могу ошибаться, может быть, не совсем корректные цифры. Как, по вашему мнению, какова вероятность того, что Соединенные Штаты могут повторить путь СССР в будущем?
1: А, ну, посмотрим. Теоретически могут. У них нет выхода. Потому что остановить структурный кризис невозможно. Как будут выкручиваться? Ну, посмотрим. Вот. Это как раз тот самый случай, когда это очень интересно. Да? Вот смотреть на то, как это все будет происходить. Вот. Я, во всяком случае, именно так на все это дело и смотрю. Следующий вопрос. Да, Михаил Ильич? Да, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Вопрос... Три вопросика даже к вам таких. Вот, знаете, невозможно. Что, что... Я, я не запомню, поэтому давайте один. Все, я понял. Хорошо. Вопрос один.
0: Вот в той, в той концепции, которую вы сегодня рассказывали, как вы видите будущее нашей, там, собственно, страны вот в этих экономических зонах? Это дальнейшая продажа ресурсов, на чем мы концентрируемся, и, соответственно, промышленность в рамках ВПК. Либо это какое-то экономическое развитие и развитие как бы, технологий, какого-то технологического суверенитета, и, соответственно, торговля. Вот такой вот вопросик.
2: Ну,
1: я же э, на эту тему уже много раз разга... рассуждал и писал и так далее. Россия будет лидером евразийской валютной зоны. И, соответственно, со, со, со всем... Набором технологий. Только этим надо заниматься. Вот так вот. Вот вот так вот. Так что в этом смысле все более-менее понятно. Другое дело, что это сценарий позитивный. А теоретически может быть и негативный. Вот, вот такая вот история. Вот. Следующий вопрос.
0: Михаил Леонидович, добрый день. Вы меня слышите?
1: Да, я слушаю.
0: Да, Соколов Алексей, ну как же отпущено. Могу да. ли я к вам здесь и сейчас обратиться с личной просьбой ввиду очень важного вопроса. Тема очень серьезная.
1: Ну обратитесь, но я не очень. Я, я по... очень коротко, я очень коротко.
0: У вас на сайте World Business есть упоминание о влияние подмосковных наукоградов, пущенных и Протвино. Я прошу э, привлечь внимание всех, кого могу, к этой проблеме, потому что наукограды, пущенные и Протвино могут утерять свой статус, и это будет большая проблема для наших городов и для наших жителей. Так сложилось, так сложилось исторически, что в России конфликтуют две силы – сила права и права силы. Э, поэтому мы решать проблему момент времени, к сожалению, можем только с привлечением тех людей, которые, которых мы считаем сильными, сильными мира всего. Давайте мы
1: на этом кончим. Я не очень понимаю, как можно объединить Протвину и Пущино. Между ними довольно большое расстояние. Там, примерно 20 километров. Ну, 15 от как бы, от Пущино до Серпухова вниз по оке. Ну, только они на, на на разных берегах расположено, а Протвино расположено выше Пайки, то есть там довольно большое расстояние и даже не знаю, имеется ли регулярная связь. Я несколько раз ездил из в Протвино, и это можно было сделать только через пересадку в те времена, да, при советской власти только. с с пересадкой я, я сейчас говорю об общественном транспорте да, про э, индивидуальные мы сейчас не, не, не будем говорить и соответственно как это можно объединить как их можно как это... в общем короче говоря мне это непонятно но я спрошу я про это первый раз слышу След, следующий вопрос
2: алло
0: добрый день вадим из Нижегородской области у меня такой вопрос. Вы много ну, говорите о том, что вот там у нас окопались еще враги. И хотел спросить, а у нас внутренних ресурсов и устойчивости хватит, чтобы развалиться там, или возникли какие-то у нас проблемы там, гражданская война или еще что-то до того, как либерал вычистит из власти?
1: Ну, я думаю, что это, что поздно... значительную часть опасности мы преодолели сейчас надо заниматься уже интеграционными процессами Основная опасность для нас состоит в том, что мы не сумеем создать евразийскую валютную зону В которой будет где-то полмиллиарда человек Но пока все идет в, в правильном направлении И, В общем, я за это искренне благодарен нашему политическому руководству ну, Просто потому, что оно явно совершенно в этом направлении работает Следующий вопрос не получается. Алло.
2: Алло. Добрый день, Михаил Леонидович. Наташа, скажите, пожалуйста, вот вы говорите внутренние враги, но ведь дело в том, что они же... Больше знают, чем, наверное, в Кремле, я так думаю. Вот если вы сейчас говорите в Давосе, да? Раньше э, вот эти великие люди собирались в Сан-Франциско ежегодно. И какой-то товарищ, э, миллиардер, был из России. Это вот один момент, я могу, но это я точно сама читала. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вопрос, он немножко может показаться таким ну, как бы сказать, не очень корректно, но все-таки. Вот я читала, академик Шмелев в нулевые годы говорил, что уже сейчас можно в России сделать, ну, как бы, по, по 20 тысяч пенсию, и бюджет от этого страдать не будет. И тогда писали в газетах вот сверху, что якобы тогда население... Купит все, и полки будет, будут пустыми. Скажите, пожалуйста, разнесите мне эту ситуацию. Простите за невежество.
1: Спасибо. Ну, знаете, это же, вообще говоря, очень сложная тема. И ничего такого в этом нету. И по этой причине она как бы это все это много раз... Обсуждалось. И картина, в общем, более-менее понятная, что единственный способ как бы, в этой ситуации разобраться – это, во-первых, читать, а, во-вторых, разговаривать. То есть, в этом смысле тут нет как бы, никакой конспирологии и никаких особых... Секретов. Так что я вам рекомендую Просто читать, что на эту тему пишут Если вы чем-то не согласны Искать тех, кто не согласен Следующий вопрос Алло
0: а, Михаил Ильич, здравствуйте. здравствуйте Меня зовут Евгений Город Владивосток да. Я хочу да. задать вот такой вопрос вот В сфере в свете того, что мир движется В сторону разделения на валютные зоны Вот в той валютной зоне в которой окажется Россия, сохранится ли такой институт, как кредит подсудный процент, в том виде, в котором он есть сейчас, или он все-таки примет какие-то другие формы?
1: Нет, я думаю, что не сохранится. Ну, во-первых, потому что в том виде, в котором он у нас, его нету нигде. У нас он такой во многом колониальный. То есть у нас, если во всем мире там процент 2 три процента, то у нас он там под 20%. Вот, и безусловно, вот это вот доминирование финансового сектора должно быть ликвидировано. Во-вторых, потому что в рамках создания валютной зоны у нас будет довольно большая часть нашей зоны арабские и страны и Иран. Которые достаточно критически относится к судному проценту. Поэтому я думаю, что общая модель будет другая. Следующий вопрос. Алло.
0: Михаил Леонидович, добрый день. Павел, Подмосковье. Такой вопросик у меня. В США недавно принят закон о снижении инфляции после которого европейцы просто на уши встали и начали говорить, что из -за этого закона вся промышленность их нет, перебирается в Америку. В чем суть этого закона и почему такой же не можем мы бы принять?
1: Ну, я не буду сейчас влезать в детали. Я специально этим законом не занимался. Общая логика политики Соединенных Штатов Америки была известна и до этого закона, мнение западноевропейской общественности никому не интересно. Колониальная администрация стран Западной Европы игнорирует то, что делают Соединенные Штаты Америки, прежде всего потому, что они являются подчиненными этих самых англосаксонских Элит. По этой причине тут, в общем, как бы разговаривать не о чем. Обратите внимание, публичного официального обсуждения этого закона ни правительство, ни парламента западноевропейских стран не ведут. То есть, он критикуется только на общественном уровне. Ну, как бы еще раз повторяю, мнение общественности никому не интересно, поскольку чай не демократия на Западе. Следующий вопрос.
0: Алло. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Сергей Вадимович, Москва Скажите, пожалуйста, что вы говорите Вам нравится, в каком направлении движется Действует, точнее, руководство страны По изменению экономической и политической ситуации в стране Но ну,
1: не у нее так, нет не ]у так. политической Я не так силы Я не так говорил Я говорил о том, что мне нравится то, что делает политическое руководство страны В части создания евразийской валютный зон. То, что, соответственно, делает ä, правительство в части ä, интеграции в рамках Еврозес, мне нравится далеко не всегда, что если же говорить, скажем, о финансовой политике нашего руководства, ну, мне не нравится совсем. Так что вот так. Вот И, и надо это совершенно четко... Понимаете, вот я очень прошу внимательно следить за тем, что я говорю. Дело в том, что люди вообще очень свойственно слушать, слышать не то, что говорят другие, а, а приписывать им понятные, знакомые им позиции. И Вот это у меня как бы вызывает некоторое раздражение. Пожалуйста, слушайте внимательно, что я говорю. Следующий вопрос. Алло. Доброе утро,
0: Михаил. Илья, город Москва. Михаил, скажите, возможно, что-то сделать положительное в управлении, в экономическом управлении, а также в политическом управлении нашей страны, если в последнее время периодически проскальзывают желания нынешних либералов там, на уровне министров может быть, даже чуть выше, а что-то взять хорошее от Советского Союза, то есть от социалистической системы. Тоже, допустим, к примеру, Госплан. Возможно ли руками капиталистов, либералов
1: сделать что-то правильное из социалистической системы? Мне кажется, это абсурд. Как считаете вы? Спасибо. Ну, во-первых, нужно понимать, что они никогда не признаются, что они... это оберут из СССР. Кстати, японцы то, что они взяли из управления хозяйством из СССР, они про это активно говорят, говорят, что это было замечательно, что результаты замечательные и так далее и тому подобное. Мы же это игнорируем на сегодня. Вот, желающие могут послушать экспертов на эту тему. Они вполне как бы, много на эту тему говорят. Это первое. Второе, либералы как раз, то есть, представители западного глобального проекта, они совершенно не собираются вводить никакого госплана. Они отбиваются от борьбы с, с национальными силами, которые вот в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки, которые сейчас хотят сделать аукус. И это будет совершенно нелиберальная модель. Ну, хотя бы потому, что либеральная модель э, западного глобального проекта – это модель, построенная на эмиссии. Это модель судного процента. А а модель Британской империи – это оценщики, это модель построена за, на контроле за ценами. Это совершенно разные экономические модели, абсолютно другие. И группы, которые за ними стоят, друг друга сильно не любят. Они, собственно, У них там совершенно смертельная схватка, поэтому все, все немножко не так. А, а оценщики, они вполне готовы брать советскую... Систему, потому что она тоже была построена на, на системе оценки. И Госплан, и Госкомцен, они были как раз так вот и устроены. Так что в этом смысле никакой... Еще раз повторю, это не значит, что это одни и те же силы. Просто не... существует как бы количество элитных групп, которые рвутся к власти, и даже глобальных проектов больше, чем модели управления экономикой. По этой причине, как ни крути, все, всегда есть ситуации, при которой две разные даже враждебные силы берут одну модель. Разумеется, они ее адаптируют по-разному к реальной жизни, но, тем не менее, всегда в таких случаях имеется что-то общее. И вот мы это видим хорошо. До сих пор Гитлеровскую Германию и СССР пытаются на... Оснований вот этого вот Объявить похожими А там всего-навсего Были похожи отдельные Элементы управления Хозяйством И только Следующий вопрос Алло
0: Здравствуйте, Алло. Да, Евг... Здравствуйте. Евгений Москва Скажите пожалуйста А зачем нужна инфляция При профиците бюджета
1: а у кого инфляция?
0: Ну, инфляция, она вот, рассчитана на следующий год, что будет инфляция. Вот. ну Это уже в бюджете как бы, заложен э, профицит. И, но, и но ожидается, что страна. будет инфляция. Там,
1: Вы имеете в виду нашу страну? У нас инфляция высокая по двум причинам. Первое это монетарная инфляция, связанная с высокой процентной ставкой. Но ее специально поддерживает Центральный банк. Это первая. А вторая причина – это инфляция издержек. Связанная с тем, что у нас колоссальный объем импорта. Кстати, у нас во внутреннем производстве, по сравнению с пиком цен, которые были весной, в начале лета, у нас сейчас дефляция. А вот по импорту, да, у нас по-прежнему инфляция. Но у нас э, наши чиновники и штанов упрыгивают для того, чтобы сохранить по зависимости от импорта он ну, просто им так легче то есть как воровать из импорта они научились а как воровать из внутреннего производства они пока не понимают следующий вопрос алло
0: михаил здравствуйте я вот вчера в интернете увидел ваш текст под названием путин столкнулся с саботажем российской элиты вот. ну вы сами говорили что путин.
1: он ä, принцип... такого текста не писал а, алло. Алло. Да, значит, к сожалению, да, прервался разговор. Значит, я объясню. Существует совершенно колоссальное количество воровства моих текстов. Причем воровство бывает нескольких видов. Первое. Берется мой текст размещается, например, в Ютубе. Я, я сейчас ничего не размещаю в Ютубе, потому что все попытки что-то размещать заканчиваются блокировкой этого канала. Отметим, что другие каналы, которые размещают мои тексты, их почему-то не блокируют. Поэтому я эту ситуацию рассматриваю как персональные санкции Ютуба, против меня. Поэтому я предупреждаю сразу. Не ищите моих текстов в YouTube. Я их там не размещаю. Все мои тексты размещены, в том числе видео, да, размещены на сайте Hazen.ru. Вот там их и ищите. А там есть и тексты письменные, и есть а, а, видео. Ролики Второе Мои тексты переписывают журналисты Еще раз повторяю Переписывают Вот И это неправильно Значит я сейчас Мне, 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 мне тут пишут Мы вас транслируем на ютубе Это вы транслируете себя То есть это Говорит Москва Транслирует свой эфир А я имею в виду мои ролики то есть вот я а, тот то мое выступление, которое вот э, есть на говорит Москва, я вырезаю с вашего YouTube и размещаю на Хазин.ру и желающие его отдельно посмотреть, кому трудно искать на сайте говорит Москва, они могут соответственно у меня это увидеть. Но я с, на, на YouTube отдельными роликами не размещаю. Так вот, есть люди, которые переписывают мои тексты. И при этом говорят, а вот Хазин сказал. Вот этого тоже читать не нужно. Я сам в состоянии говорить то, что я думаю. И на сайте Хазин.ру или, соответственно, в Телеграм-канале. В Телеграм-канале, разумеется, не видеоролики размещены, а ссылки на них на Хазин.ру. На Если говорить о моих как бы макроэкономических текстах это обзоры фонда Хазин на них тоже есть ссылки на телеграм-канале да на них надо подписываться хотя все ролики старше трех месяцев они открыты но я все-таки очень рекомендую очень рекомендую подписываться ну, потому что я в режиме реального времени описываю что происходит я и это совершенно невозможно объяснять без графиков, без цифр в эфирах на разного рода каналах. И, наконец, имеется воровство третьего вида, когда берется мой текст и к нему пишется комментарий. Бывает, что его режут. Вот это любимое развлечение разных провокаторов. Например, не так... Давно известный израильский провокатор А.Виктор Эскин вырезал мой текст посреди фразы и обвинил меня в том, что я предлагаю устроить евреям Новый Холокост. До этого ан аналогичную штуку устроила СБУ. Но это, правда, было уже давно, по-моему, в 2016 году, когда они тоже вырезали мой текст и как бы обвинили меня в том, что я собираюсь уничтожать украинцев. То есть, это как бы абсолютно... Типичные истории И к ним нужно относиться со... соответственно То есть я очень сильно призываю всех Все-таки читать именно мои тексты И смотреть мои ролики Потому что все остальное Это с очень большой вероятностью манипуляции С очень большой Но я уже не говорю про то, что есть жулики Которые размещают мои мои ролики на Ютубе и собирают как бы с большой монетизацией деньги. Я ничего не могу сделать, пока у меня был канал на Ютубе. Мы много раз писали, что они воруют ролики. Каждый раз Ютуб отчаянно соответственно, сопротивлялся к, к тому, чтобы их блокировать. Из чего мы сделали вывод, что, скорее всего, это украинские каналы, которые на этой монетизации потом значит, спонсируют значит, украинскую Пропаганду Я ничего тут не могу сделать К сожалению, это невозможно Точно так же я не могу помешать вырасту росту моих Роликов в других Каналах уже в рамках нашей страны Поэтому вот еще раз говорю Есть сайт Хазен.ру Есть сайт фонда Хазин. Вот там смотрите Если вы хотите Знать, что я говорю Все ссылки на альтернативные источники Я сразу баню ну, потому что я не намерен разбираться, кто и как манипулирует моими роликами. Не смотрите очевидные совершенно фальсификацию. Это вредно для здоровья. Но на этом наше время подошло к концу. Микрофон был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.